0: El Foro de la Inversión.
1: Y hoy en el Foro de la Inversión vamos a poner, de verdad, las luces de largo alcance. Vamos a mirar a la próxima década, de aquí al año 2030. ¿Y con quién? Con Mario González. Mario, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
2: Buenos días, Susana, bien hallado.
1: Y con Álvaro Fernández Arrieta. Eh, Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas?
0: Hola Susana, qué tal, muy bien, Estoy Al... esperando que acaben los días sí, lluviosos.
1: Sí, Álvaro y Mario son. Directores, codirectores de desarrollo de negocio de Capital Group en Iberia. Eh, oye, eh, esto yo sé que es un trabajo muy complicado. Yo incluso he visto alguna serie de estas en Netflix que hablan de cómo va a ser el futuro en los próximos eh, años, eh, similar, eh, aunque algunas cosas ya se están cosechando. Vosotros desde Capital Group, eh, ¿cómo, ¿cómo lo veis? ¿Cómo, cómo lo dibujáis?
2: Pues, Susana, de, recordamos siempre a, los, a, a tus oyentes que a la hora de invertir es muy importante estar bien informado. Nuestra pequeña herramienta, nuestro pequeño granito de arena es, como sabes, esta web que tenemos, capitalideas.es, y ahí ponemos pues un poco los artículos y la visión de nuestros gestores, que, como sabes, pues tienen mucha experiencia. Hemos hecho una hace unos días que básicamente habla de esto, que es cómo es el mundo en 2030 y un poco cómo invertir en la próxima década como bien decías, Pensamos que siempre hay que mirar a la hora de invertir, no justo, pues hay que mirar un poco al bosque, no no, no a los árboles. Entonces hay que mirar pues a medio largo plazo y asegurarnos de que entendemos aquellas oportunidades de dónde que vamos a tener los siguientes años y de dónde va a venir la ese crecimiento. Nosotros pensamos que en la siguiente década algunas de las tendencias que ya estamos viendo pues se van a acelerar y vamos a ver cambios transformacionales en nuestras vidas y otras nuevas oportunidades que todavía a día de hoy pues, son desconocidas, pues en los 10 años empezarán un poco a cristalizar. Eso que uh -huh. es un poco ese resumen de cómo vemos eh, la siguiente década, pero vamos un mensaje muy positivo, sobre todo a los inversores.
1: Uh -huh. eh, por ejemplo, entre las cosas que decías que eh, ya son tendencia y que incluso se están acelerando con la pandemia, tenemos el tema de los pagos digitales, que no sé si llevará consigo una extinción, del pago en efectivo. Quizás mis nietos digan las monedas, las pesetas, los euros, ¿eso que era? ¿no?
0: Así es, Susana. No, de hecho, yo creo que, creo que no vas a tener que esperar a tus nietos. O sea, yo creo que en 10 años la gente ya nos mirará nos mirará como un, como un marciano si, si intentas si intentas pagar en efectivo. Pero realmente probablemente no hay, no hay que esperar 10 años. O sea, yo tengo hijos adolescentes para los que el efectivo es algo, es algo, es algo muy raro. de que vamos, lo tienen, lo tienen por ahorrar porque dicen que si no, que si no se lo gastan, si, si no lo ven, Es decir, eh, ellos, que son los, los consumidores de dentro de 10-15 años, ya pagan por Bizum eh, o por tarjeta ...absolutamente todo, es decir, eh, hasta un café... ...es decir, si, si intentas uh -huh. de seguir los movimientos de su cuenta... ...a veces es más fácil descifrar un jeroglífico. Un, un eh, ...todo se paga a través del móvil... Eh, ...hay mucha gente que no ha ido a un cajero ya en, en su vida... Eh, no, ha, no, ha estado, ...no ha estado ni siquiera en un banco... ...y además es algo que es, eh, es transversal... ...es algo que es transversal a todas las áreas geográficas... ...es decir, eh, en Asia se ha producido ya un, un incremento mayor... ...en los últimos años... Pero es algo que es imparable y va a ser lo mismo tanto aquí también en Europa y en Estados Unidos.
1: Bueno, en Asia en, eh, a, a algunos comercios ya se paga con reconocimiento de cara y el otro día estaba leyendo informaciones que también en algunos sitios simplemente con tu mano. Yo, o sea, es eh, otro mundo, ¿no? Es eh, El futuro ya está aquí, el futuro ya está aquí, pero la verdad es sí, sí, que... Sí,
0: es. Sí. Efectivamente, Susana, es, es lo que te digo. Que, que Esta es una de las cosas en las que no vamos a tener que esperar diez años, ni mucho menos.
1: Uh -huh. eh, hay otra cosa importante que durante el COVID se ha visto reforzada, que es todo lo relacionado con la industria farmacéutica y también la innovación sanitaria. ¿Eso todavía tiene potencial o después del COVID habrá un momento valle?
2: Muchísimo, todos pensamos, que, pensamos que tienen muchísimo potencial y los siguientes diez años vamos a ver grandes desarrollos y, y desarrollos que van a cambiar nuestras vidas, nuestra relación con el mundo sanitario, un poco incluso pues todo el tema de telemedicina que yo creo que estamos empezando ahora a ver un poco cómo funciona de manera práctica con el tema del COVID, pues eso vamos a ver pues que posiblemente en la siguiente década ya existen este tipo de mecanismos, pero bastante dispositivos que hagan que desde casa podamos hacer analíticas y que nuestro doctor pues de manera telemática lo pueda recibir en su consulta. Pensamos que aquí básicamente es un campo donde va a haber muchísimas oportunidades, algunas ya las estamos, son incipientes, son primeras, primeras y segundas versiones de estas tecnologías pero seguirán creciendo. Y esto un poco, los números también lo, lo dan un poco soporte a esta opinión. Si vemos el gasto de I más D en el sector farmacéutico, sobre todo en Estados Unidos, pero la novedad es que también en China, en los siguientes está creciendo muchísimo año tras año y seguirá creciendo la siguiente década. Eso siempre hay una correlación directa entre el gasto de, en I más D y, las, y la transformación sanitaria, pues uh -huh. siempre hay esa, esa correlación. O sea, uh -huh. que pensamos que es un campo muy grande, con muchísimas subindustrias uh -huh. dentro de lo que es el tema sanitario, que, que afortunadamente cambiará nuestras vidas a mejor.
1: Mm. Supongo que habrá un cambio a mejor también en todo lo que sea lucha contra el cambio climático y aquí todo lo que lleve el apellido verde renovable tendrá un potencial eh, destacado.
0: Sí, totalmente. Realmente todo la como, como bien dices, el tema de la de la energía renovable realmente es, es es el futuro. es el futuro de la energía. Quizá en este caso en un poco diferente de lo que hablábamos del tema de pago en efectivo. No va, a ser, no va a ser tan rápido y va a ser algo que va a ir bastante más allá de, de, de 2030 pero desde luego lo que es lo que es es que ya hemos entrado en la, en, la, en la fase inicial de toda esta de toda esta transición hacia una hacia una energía más verde eh, históricamente además se siempre se ha percibido como algo como algo caro algo algo poco práctico y algo que no era rentable para las compañías eh, pero eso está cambiando y está cambiando de, de, de manera prácticamente drástica es decir ya hay compañías tradicionales históricas en las que más del treinta por ciento de su negocio ya viene de, las, viene de las de las energías renovables y esto quizás es una de las, bueno, de las de las pocas cosas donde donde en Europa vamos un poco por delante de, de Estados Unidos eh, y hablamos de diferentes países hablamos de, de compañías europeas pues como puede ser Eon en, en Alemania o en el, en, el, en, el, en Italia por darte un, un orden de magnitud para, para los oyentes, eh, la energía solar y eólica actualmente eh, supone alrededor de un 10% del total. ¿vale? Eh, se espera que dentro de 30 años este 10% sea de en torno al 56%. O sea, yo creo que esto te da una... Una magnitud de, de por lo menos al mundo uh -huh. y la importancia que van a adquirir las energías renovables. Uh
1: -huh. Importancia también todo lo que tenga que ver con eh, la movilidad verde y aquí el vehículo el eléctrico tendrá un peso mucho más importante que a día de hoy.
2: Efectivamente, yo creo que cuando hablamos de estas temáticas habrá gente que le suena un poco eso, lo que decías tú al principio, un poco ciencia ficción. Yo creo que podemos hacer el ejercicio de. Pensemos en nuestras vidas en 2010 y quién nos hubiese dicho que teníamos Amazon, que nuestras pautas de consumo hubiesen cambiado, que nuestras pautas de cómo socializamos hubiesen cambiado, que todo el tema de pago digital estuviese tan desarrollado, que podamos trabajar desde casa una gran parte de la población. Un poco vamos a hacer este ejercicio hacia adelante. Y uh -huh. cuando hablamos del, del coche eléctrico también un poco pues, mucha parte de la población pues, es un poco ciencia ficción, es algo para ricos, es algo que bueno sí hay algunos, pero no, pero no es algo que es excesivamente eh, común. La verdad es que es una oportunidad cualquier nosotros estamos, pues la verdad es que pensamos que es una oportunidad grandísima orden de magnitud como os comentaba Álvaro hay 1,5 billones de coches de flota a nivel global que hay que transicionar de, de, de motor tradicional de combustión a motor eléctrico o tras otro tipo de otro tipo de, de otro tipo de, de energías vemos que esa transición, nosotros pensamos que este mercado año tras año, de aquí a los siguientes 10 años uh -huh. va a tener un crecimiento de un 28% anualizado, uh -huh. es una barbaridad hay muy pocos mercados uh -huh. en los que los podamos asegurar que hay ese tipo de ese tipo de crecimiento, uh -huh. y al final ya sabemos todos que todo depende mucho del coste, ¿no? uh -huh. o sea, al final si te ponen dos coches y más, o menos, más prestaciones, pues muchísima uh -huh. gente pues como es normal, se va pues por el tema, el tema del precio, uh -huh. lo que vemos aquí en el tema eléctrico sabemos que es la batería uh -huh. un dato muy interesante el precio de las baterías en la última década ha bajado un 90%. La cifra con la que nos, nos tenemos que dar el precio objetivo es 100 dólares kilovatio por hora. En el momento que una batería tenga ese precio ese es el punto de inflexión, el punto en el que un coche eléctrico será más barato que un coche tra, tradicional. A día de hoy estamos en, rondamos los 115, 120 dólares kilovatio. Estamos a unos años, nada, dos, tres años posiblemente. De hecho, en China ya han, 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 han logrado tener este precio y ya estamos muy cerquita de que ese precio uh -huh. pues ya sea menos tradicional. claro Entonces, para que sea
1: rentable que... tiene que bajar ahora mismo está a 125 euros el kilovatio hora y para que sea rentable tiene que bajar a cuánto
2: el punto de inflexión es 100 dólares kilovatio hora y estamos ya te digo pues un poco en la magnitud 120 125 en China ya hay fabricantes que han llegado a obtener ese precio pero nosotros uh -huh. pensamos que de manera generalizada uh -huh. se va pues así. En los siguientes años vamos uh -huh. a encontrar eso incluso en el año 2030 pensamos que estará aproximadamente a 60 dólares kilovatio uh hora -huh. Es en esos en esos niveles es prácticamente pues la elección de tener un coche eléctrico versus un coche tradicional además de por supuesto de los costes de mantenimiento que eso es algo obvio pero que se nos olvida los costes de mantenimiento de un coche eléctrico son muchísimo más inferiores al de un coche tradicional o sea al final hay muchísimo menos mecánica sabemos que la gasolina el diésel es corrosivo en todos los motores eso sea, al final hace, hace que haya que tener un mantenimiento o sea que también los costes de mantenimiento anuales pues de la moneda van a bajar entonces pensamos sí. que es algo del presente, ya lo estamos viendo, lo vemos en nuestras calles cada vez más, pero es una oportunidad de inversión muy grande donde habrá muchos players. Esto va Bien. mucho más allá de una de, de Tesla, de Volkswagen, sino que lógicamente con esta oportunidad de inversión tan grande pues vamos a ver cómo va a haber muchos muchas otras compañías que se van a beneficiar de esta oportunidad. Uh -huh.
1: Hoy hemos hablado de renovables, de vehículos eléctricos, de la industria farmacéutica, de los pagos digitales. ¿Qué se va a mantener del mundo actual?
0: Bueno, pues lo que sabemos seguro que se va a mantener es, es la necesidad de ahorrar de la gente, eh, Susana. Se va a mantener la necesidad de ahorrar, se va a mantener eh, la actividad económica, la actividad económica generada por, pues, por empresas por empresas líderes, por empresas por empresas dinámicas, van a ser empresas diferentes de las que de las que hemos visto hasta ahora o, o las mismas, pero actuando de manera diferente. Es decir, va a haber, va a haber negocios muy, muy interesantes y va a haber muchas va a haber muchas oportunidades. ¿Esto qué implicaciones tiene para, para la inversión? Pues, porque, pues que por el camino va a, haber, va a haber ganadores, va a haber perdedores, incluso dentro de los mismos eh, sectores a nivel industria e incluso dentro de las industrias a nivel de, a nivel de cada compañía. Con lo cual, algo que se va a mantener y que y que va a ser cada vez más importante es, pues es, es un buen análisis de esas, de esas compañías, es saber identificar muy bien para los ahorradores Quiénes son los ganadores y quiénes son quiénes son esos perdedores. Para eso necesitas necesitas eh, lo que te digo un buen análisis de compañías y necesitas tener el foco precisamente lo que estamos hablando ahora, o sea no en los siguientes en el siguiente año o dos años, sino tener el foco puesto en el, en el medio y largo plazo. Ya Bill Gates dijo que, que en general tendemos a, a sobreestimar el cambio que se va a producir en los próximos dos años y subestimar el que se va a producir en los próximos 10, eh, con lo cual es, es muy importante tener un poco puesto en esto y en Capital Group, que nos conoces bien desde hace mucho tiempo eh, sabes la importancia que le damos, sabes de qué hablamos tenemos más de más de 200 analistas por el mundo haciendo exactamente esto, invirtiendo en analizando compañías analizando cómo se van a cómo se van a mover en el futuro y pagamos a nuestros gestores por la rentabilidad que obtienen consistentemente en el medio y largo plazo, sobre todo a 8 y 5 años, con lo cual eso es lo que no eso es lo que no va a cambiar, la necesidad de los y la, de la necesidad de tener gestores activos que analicen muy bien las compañías y sepan identificar quiénes van a ser los ganadores y los perdedores para los ahorradores que hay detrás de los fondos.
1: Uh -huh. Oye, ¿se mantendrán los conciertos de Bruce Sprinting, Álvaro, que yo sé que te gusta mucho? ¿Seguiremos?
0: <risa> Hombre, esperemos, esperemos que sí, esperemos que sí. Que aguante, y, y, ¿no? Y que aguante. Verte, y, 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 espero verte, y espero verte en el próximo. <risa>
1: Oye, pues ahí tenemos esas propuestas, esas ideas de inversión, ese mundo que está cambiando. Somos unos afortunados porque lo estamos viviendo, lo estamos contando y somos afortunados porque tenemos eh, con nosotros una palanca muy importante que es el ahorro con el que podemos... Participar en esa transformación. Me quedo con las propuestas, con las temáticas y, sobre todo, con eh, ese Capital Ideas, esa joyita que habéis creado, que es un portal donde dais información, donde dais contenido de calidad y donde hay propuestas claras e ideas eh, de futuro y de inversión, con sentido y con cabeza. Muchísimas gracias, María González y Álvaro Fernández. Eh, ¿Podemos eh, escuchar algo de Bruce Sprinting? A ver si tenemos por ahí. Y le hacemos ahí un poquito la ola a Álvaro que yo sé que le gusta, a ver cómo le está buscando el técnico eh, mira, a ver si lo encontramos <ríe> oye, yo no sabía eh tus gustos, no pero bueno oye Álvaro, que mil gracias y Mario lo mismo un placer, que estupendas ideas, argumentos y, y nada, nos vemos pronto, gracias, gracias adiós, a chao chao gracias, Susana.